0: Herzlich Willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. In den vergangenen beiden Folgen habe ich bereits Lösungen vorgestellt, die in Städten interessante Alternativen zum privaten Pkw bieten. Und ich bin mit meinen Gesprächspartnern Sigrid von Jelbi und Fabio von Clevershuttle auch auf die Fragestellung gestoßen, wie überzeugend und bequem Alternativangebote denn gestaltet sein müssten, um Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen. Mitte September verkündeten nun die Stadtwerke Augsburg, dass sie eine Mobilitätsflatrate anbieten werden die zu einem monatlich attraktiven Fixpreis, ein ÖPNV-Ticket, Bikesharing und Carsharing beinhaltet. Ich habe mich gefragt, ob dies die Sorte Angebot ist, die das Umsteigen und den Mobilitätswandel am ehesten beschleunigt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Dr. Kasatzer, der Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, meine Interviewanfrage angenommen hat, um darüber zu diskutieren. Wir unterhalten uns im folgenden Gespräch über die Mobilitätsflatrate und den Weg dahin, Weshalb das Angebot für den Nutzer und die Stadtwerke Sinn macht und welche Themen für das Mobilitätsangebot der Stadt Augsburg derzeit in Arbeit sind. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim City in Motion Podcast. Ich bin heute zu Gast in Augsburg bei Herrn Dr. Kasatza, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg. Hallo, Herr Dr. Kasatza. Schön, dass ich mit Ihnen mich unterhalten darf.
1: Ja, hallo, hallo und ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Grundsätzlich ist unser Thema äh, die Mobilitätsflatrate, die Augsburg äh, vor kurzem eingeführt hat. Ich möchte aber am Anfang unseres Gesprächs noch mal kurz ein wenig zurückgehen äh, in die Vergangenheit. Sie sind 2014 nach Augsburg gekommen ähm, zu den Stadtwerken und waren aber vorher in einer vergleichbaren Position in Karlsruhe tätig. Ähm, ich habe gelesen, Sie sind gerufen worden. Jetzt würde mich einfach noch mal kurz interessieren, wie war das damals? Sind Sie... Welchem Ruf sind Sie gefolgt? Gab es eine konkrete Aufgabenstellung, die die Stadt Augsburg an Sie formuliert hat? Gab es Visionen? Was war der Auftrag, der so spannend war für Sie, um hierher zu kommen?
1: Ja, das waren mehrere Facetten, die dazu geführt haben, dass ich nach Augsburg gekommen bin. Der erste Punkt ist sicher, dass die Stadtwerke Augsburg Weichenstellungen getroffen haben, den öffentlichen Verkehr hier in unserem Raum zu stärken. Sie haben also eine Mobilitätsdrehscheibe in der Planung gehabt bzw. schon Teile davon umgesetzt und da konnte ich gut erkennen, dass hier die Zeichen der Zeit erkannt wurden und ich wollte da meine Erfahrung und mein Können hier unter Beweis stellen. Es war für mich auch insofern spannend, Karlsruhe ist natürlich auch eine schöne Stadt und hat einen tollen öffentlichen Verkehr, aber es war auch eine Bereicherung dahingehend, dass hier bei den Stadtwerken in Augsburg eine Holding-Konstruktion vorliegt, wo eine sehr enge Vernetzung mit der Versorgungssparte einhergeht. Also ich hatte hier ein Neuland auch zu beschreiten. Und die Energiesparte, die Wassersparte, das ist schon auch ein Thema, für das äh, ich äh, sozusagen mich erwärme und äh, mein, mein, meinen Einsatz dort zeigen wollte. Und das ist jetzt also eine schöne Gelegenheit, ein Gesamtversorgungs- und Verkehrsunternehmen leiten zu dürfen.
0: Sie haben relativ bald, äh, im Jahr 2015, ähm, das Thema äh, Carsharing unter den Fittichen eines Stadtwerkes ähm, eingeführt hier in Augsburg. Das ist ja auch nicht ganz üblich, sage ich mal. Es gibt relativ viele privatwirtschaftliche Anbieter. Ich gehe mal davon aus, dass die Stadt Augsburg mit einer Einwohnerzahl von gut 300.000, 300, 300, ja. ähm, aber trotzdem natürlich aufgrund der Dichte nicht ganz so attraktiv ist für die privaten Anbieter. Und da haben Sie jetzt beschlossen mit den Stadtwerken, okay, wir machen das selbst. Was war da der Auslöser, warum haben Sie es gemacht und wie läuft es?
1: Ja, zum Ersten war die Erkenntnis bei mir vorhanden, dass Carsharing gut funktionieren kann in einer so großen Stadt, vergleichsweise gleich groß wie Karlsruhe. Augsburg-Karlsruhe ist in etwa gleich groß und Karlsruhe war die Hochburg des Carsharing. Also von Privatinitiative ausgegangen. Und äh, das hat mich dann verwundert, wo ich nach Augsburg gekommen bin, dass äh, hier Carsharing noch ein Tonröschen Schlaf hält. Und dann bin ich angetreten und gesagt, das ist eine Chance, äh, weil der zweite Aspekt, der mir wichtig war, ich äh, halte sehr viel von Gesamtmobilitätsanbietern. Also ich denke, dass da weniger Reibungsverluste entstehen dass hier Stärken miteinander gut zusammenwirken und die resultierende deshalb äh, entsprechend gewichtig ist. Und äh, wie sich herausgestellt hat, Carsharing ist in Augsburg ein Erfolgprojekt. Also wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet, fahren jetzt mittlerweile mit 200 Fahrzeugen in Augsburg innerhalb von äh, diesen vier Jahren und die Kundenzahl ist auf 5000 gewachsen.
0: Mhm. Ja, das klingt fantastisch. Ähm, ich habe mir das auch angeguckt, das Angebot. Ich finde es jetzt im Vergleich zu Münchner Anbietern auch überraschend günstig. Und in München oder in anderen Großstädten hört man ja oft, dass es sehr, wäre sehr schwer, es wirtschaftlich abzubilden, dieses Modell. Aber es scheint, dass Sie es mit sehr attraktiven Preisen offensichtlich gut hinkriegen.
1: Ja, für uns ist es wichtig, dass wir eben viel Resonanz bei unseren Bürgerinnen und Bürgern ernten. Das ist aber uns auch klar, dass wir preisattraktiv sind. Wir sind im Schwarmland, mhm. das gehört dazu. Aber ich kann Ihnen eines sagen, wir können also seit ungefähr eineinhalb Jahren eine schwarze Null realisieren. Also das ist also... Auch erfreulich, weil das war natürlich auch eine Vorgabe äh, für uns in den Stadtwerken, dass sich Carsharing selber tragen muss mhm. und es trägt sich selbst.
0: Trägt es sich vor allem dadurch, dass Sie eben ein stationäres Konzept haben, was hauptsächlich auch an die Haltestellen der öffentlichen Nahverkehrsmittel geknüpft sind?
1: Genau, also das habe ich mir natürlich auch aus Karlsruhe abgeschaut. Also ein stationsbasiertes System ist per se ökologischer, umweltfreundlicher und auch leichter zu betreiben. Und für uns war es immer klar, es ist eine Ergänzungsfunktion zum öffentlichen Verkehr. Also das Rückgrat bleibt weiterhin unser Schienennetz und unser Busangebot. Und die Ergänzungsfunktion war dann das Carsharing. Und ja, das äh, funktioniert sehr gut und wir haben eine hohe Auslastung. Also wir haben bei Carsharing eine durchschnittliche Auslastung von 33 Prozent. Das kann man sich auf dem Tag dahingehend überlegen, dass so ein Fahrzeug acht Stunden unterwegs ist am Tag. Mhm. Das Vergleicht ist man dann Privatfahrzeuge mit weniger als einer Stunde, kann man auch diesen ökologischen Nutzen daraus ableiten.
0: Was war denn Ihr Grundanliegen von Carsharing? War es. Ähm Einfach nur ein zusätzliches Mobilitätsangebot zu haben, was ihr sonstiges Angebot ergänzt? Oder geht es darüber hinaus, um zu sagen, wir wollen letztendlich auch die Stadt äh, ein bisschen von den zu vielen selbst ähm, im Privatbesitz befindlichen ähm, Autos entlasten?
1: Ja, das war primär natürlich mal der Grundgedanke, Sharing ist was Gutes, es ist nachhaltig. Wir können also hier auch ein Gesamtangebot bieten, um den BKW zu substituieren. Das war also meine Überlegung und das wollen wir also folgerichtig weiterentwickeln und deshalb kommen wir dann schlussendlich zur Mobilitätsflatrate. Wir hatten schon ein Sharing-Angebot in unserem Portfolio, das ist das Fahrrad, das Fahrradverleihsystem, da ist unser Kooperationspartner Nextbike. Und ähm, das ist zwar jetzt nicht, ich sage mal, sehr dynamisch im Wachstum, aber als äh, guter Ausgangspunkt bei uns in Augsburg hier entwickelt. Wir wollen also auch unser Bike-Sharing weiter äh, verbreitern, weitere Standorte finden und den Zugang noch erleichtern.
0: Mhm. Jetzt, bevor wir gleich zur Mobilitätsflatrate kommen, ähm, eine kurze Frage noch zum Thema Carsharing. Sie haben gerade gesagt, dass ähm, Sie schon auch durchaus den privaten Pkw substituieren wollten. Jetzt gibt es, ähm, vor ein, zwei Monaten kam so eine Studie heraus, die dann die verschiedene Carsharing-Modelle untersucht hat und gesagt, behauptet hat oder zum Schluss zu der Konklusion kam, naja, es wäre ja ein netter Gag, es wäre ein Zusatz, aber es würde nicht die privaten Autos ersetzen. Jetzt hierzu eine Frage, haben Sie eventuell... Ähm, gegenteilige Datenlage hier in Augsburg. Können Sie da irgendwelche Beobachtungen machen?
1: Naja gut, ähm, wir sind natürlich jetzt mit 200 Fahrzeugen äh, im Vergleich zu der großen Flotte, die in Augsburg unterwegs ist an Privatfahrzeugen, natürlich jetzt noch nicht mit einer statistischen Aussagekraft belegt. Ich weiß nur aus persönlichen Begegnungen mit unseren Kunden, wir haben auch einen Kundenbeirat und so weiter, es bietet sich schon bei Carsharing an, das eigene Fahrzeug zu ersetzen, wenn der öffentliche Verkehr auch stark ist. Und der öffentliche Verkehr äh, mit dem Angebot in Augsburg ist als stark zu bezeichnen. Wir haben beispielsweise auf der Straßenbahn einen Fünf-Minuten-Takt. Das gibt es in wenigen Städten, wenn bis gar nicht. Also bisher habe ich das so bei den Linien nicht gesehen. Ähm, und das ist also für uns schon äh, ableitbar, dass wir einen positiven Beitrag leisten. Ich kann mir auch an eine Studie erinnern von ich weiß nicht mehr genau, wer das war, Kinsey glaube ich, kann das sein. Die haben aber natürlich die Gemengelage auch mit den Free-Floating-Carsharing-Systemen verglichen. Free-Floating ist für mich per se keine Substitution von Privat-Pkw, sondern eher eine Konkurrenzsituation zum öffentlichen Verkehr. Und den wollten wir tunlichst vermeiden und deshalb haben wir ein stationsbasiertes System entwickelt, ich muss eine kleine Einschränkung geben. Wir haben ein äh, quasi Free-Floating-System mit Elektrofahrzeugen mhm. äh, aufgebaut, mit Batteriefahrzeuge. Es ähm, sind aber neun an der Zahl, also überschaubar, äh, um auch eine gewisse Flexibilität zu zeigen. Ähm, zumal auch der Ladevorgang ja immer bei Stationen, bei Ladestationen stattfinden muss, ist es aus meiner Sicht quasi stationär. Das heißt also, der, der Nutzer muss es schon regelmäßig irgendwo zur Bedankung, also zum Aufladen zurückbringen und äh, ist nicht vergleichbar mit einem reinen Free Floating-System, wie es damals... Uh, drive Now oder uh, Car2Go mhm. uh, dargestellt hat.
0: Ja, jetzt wollen wir zur Mobilitätsflatrate kommen. Ähm, am 17. September kam eben die Pressemitteilung, dass die Stadtwerke Augsburg diese einführen. Und ich persönlich hatte das Gefühl, ähm, es ging so ein Raunen durch die Mobilitätswelt. Also auf Twitter hat man wahnsinnig viel darüber gehört. Man hat auf LinkedIn wurden die ähm, Pressemitteilungen weiterverteilt. Und die Reaktionen waren habe ich so wahrgenommen, sehr positiv, also von, das ist das richtige Signal, andere schrieben Hut ab, so macht man Verkehrswende. Ähm, jetzt wollte ich mal nachfragen, wie war denn die Reaktion in Augsburg selbst unter den Nutzern, die Sie hier haben?
1: Ja, es ist ja so, wir hatten ja schon einen einjährigen Probebetrieb, also wir hatten das schon kommuniziert, auch über die lokale Presse. Und haben seinerzeit eben 50 Testkunden gewonnen, die das System mit uns gemeinsam aufgebaut haben. Also beziehungsweise wir die Erfahrungswerte daraus verwerten konnten. Sie auch ihr Nutzungsverhalten preisgegeben haben, um bei uns auch äh, entsprechende Grundlage zu haben, um eine Preisfindung letztendlich zu erreichen. Und ähm, das haben wir also diese Hausaufgaben alle erledigt und konnten jetzt September mit der offiziellen Start, mit dem offiziellen Start des, der Mobilitätsflatrate beginnen. Wir haben durchaus von der Presse wohlwollende Unterstützung erhalten. Also ich habe keinen negativen Kommentar oder was gesehen, sondern Sie sehen die Kraft, die da drinnen steckt, eben aus einer, also in, dem Form, in der Form alle Verkehrsmittel, Bus, Straßenbahn, Fahrrad und Carsharing beliebig zu nutzen, zu einem Pauschalbetrag pro Monat. Das ist also schon eine Bereicherung der Verkehrsbranche. Wir gehen da also sicher einen neuen Weg. Und deshalb waren eigentlich die Resonanzen sehr positiv. Es hat Presse, Fernsehen, auch auf internationaler Ebene sozusagen hier eine Reaktion gezeigt. Und das ist natürlich für uns aufmunternd. Und, sagen, und wir sagen uns, das ist der richtige Weg. Wir gehen weiter. Das haben wir aber schon vorher gewusst.
0: Und die Bewohner von Augsburg, wie schnell springen die jetzt drauf an? Wie, sehr, wie oft wurde die Mobilitätsflatrate schon gebucht?
1: Ja, na, das ist so, wir können ja erst ab November äh, in, den, sozusagen in den Echtbetrieb gehen. Jetzt mhm. läuft momentan sozusagen der, der Prozess, dass ich dieses Angebot mir kaufen kann, bestellen kann. Da haben wir auch den Weg geöffnet, dass das rein digital funktionieren kann, als auch in den Kundencentern beispielsweise. Diese Wege sind jetzt offen. Wir sind jetzt dabei, nächste Woche intensiv auch das Marketing. Äh, zu bemühen. Äh, ich glaube nämlich, der Bekanntheitsgrad in der breiten Bevölkerung ist jetzt in Augsburg noch nicht so durchdringend. Äh, das haben wir auch seinerzeit bei Carsharing gesehen. Da braucht es schon ein bisschen einen längeren Atem, dass man einen hohen Bekanntheitswert bekommt. Und dann, glaube ich, ist es ein Selbstläufer. Dann äh, ist es mit den attraktiven Preisen, die wir zur Verfügung stellen, eben äh, 79 Euro Paket oder 109 Euro Paket äh, durchaus dem privat Pkw deutlich überlegen, wenn er substituierbar ist. Und das ist immer die Gewissensfrage an den Bürger oder die Bürgerin, sich zu überlegen, brauche ich das Auto wirklich, brauche ich das Stehzeug oder beschränke ich mich auf das Nutzen.
0: Mhm, mh. Sie haben jetzt gerade die Preispunkte erwähnt. Der Unterschied zwischen den 79 Euro und den 109 Euro, das sind ja ungefähr 15 Stunden Carsharing die da die Differenz ausmachen. Bei beiden Preispaketen haben Sie inklusive ein Monatsticket für den Innenraum, das im Normalfall 52,50 Euro wert wäre. Und Sie haben noch täglich, glaube ich, 30 Minuten Fahrrad inklusive in diesen Paketen.
1: Ja, jede Fahrt, die 30 Minuten dauert und beliebig oft, mhm. kann also genutzt werden. Also, 30 Minuten ist sozusagen meiner Meinung nach eine sinnvolle Reichweite in Augsburg, aber ich kann beliebig oft mit dem Fahrrad fahren. Ähm, ja, diese äh, 79 Euro äh, ist für 15 Stunden Carsharing inklusive, das hat sich aus unserer Marktforschung ergeben. Mhm. Also wir haben gesehen, obwohl wir bei den Piloten 30 Stunden pauschal zur Verfügung gestellt haben für Carsharing, dass die mittlere äh, Nutzungsrate eben, unter 15 Stunden war, deshalb mhm. wollten man preisattraktiv bleiben. Und jene, die es öfters benötigen und äh, preissensibel äh, unterwegs sind, die bekommen dann 30 Stunden im Paket, bei beliebig viel Kilometern und äh, zu einem Preis von 109 Euro.
0: So ein Paket finde ich wahnsinnig attraktiv, weil es natürlich eine sehr große Preistransparenz herstellt, die man dann letztendlich wahrscheinlich wirklich gut mit seinem eigenen Fahrzeug irgendwann mal vergleichen kann, wenn man sonst der klassischer Autofahrer ist, ähm, gab es denn, also es gibt ja verschiedene Schritte, die eben auf diesem Weg dahin, die wir schon angesprochen hatten und die auch sehr spannend sind. Eben zuerst gibt es die öffentlichen, dann gibt es ergänzende Mobilität und irgendwann ist eben diese komplette Integration, äh, taucht dann auf, wo man sagt, okay, du kannst sogar für einen Preis das alles nutzen. War es von Anfang an, als Sie das Carsharing eingeführt haben, schon das Endziel, dass Sie hin zu Paketen kommen?
1: Nein, das, das war ja auch ein Entwicklungsprozess. Ja, es war eigentlich so, es ähm, braucht immer eine Inspirationsquelle und die Inspirationsquelle war damals für mich äh, eine Begegnung mit einem Produkt aus der Schweiz, bei der Schweizer Staatsbahn. Ähm, die haben diese Green Card eingeführt. Nämlich äh, das Generalabo in der Schweiz plus einen BMW i3 vor der Tür. Da habe ich mir gedacht, ja, das können sich vielleicht die Schweizer leisten. Mhm. Äh, ich sehe das ein bisschen preissensibler und Sharing ist eigentlich der Megatrend. Also kombiniert auch beides, äh, was von der Grundidee her äh, von den Schweizer Staatsbahnen äh, passiert ist. Und damit ist diese Idee geboren worden eine Mobilitätsflatrate für Augsburg äh, aufzunehmen und zu entwickeln.
0: Ähm, haben Sie denn vor, dass Sie dieses Projekt auch ähm, eventuell wissenschaftlich dokumentieren lassen? Ähm, dass es dann eben letztendlich, dass man mal sehen kann, Sie, Sie sagen, Sie haben jetzt ein... Vorbild genommen. Es wäre ja schön, wenn das irgendwann auch andere Städte, zum, ihr Beispiel in Augsburg, zum Vorbild nehmen würden. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man auch wirklich mit, mit messbaren Effekten mhm. äh, das noch weiter ähm, bewerben könnte.
1: Die Pilotphase von diesem einen Jahr, äh, was äh, verstrichen ist, haben wir schon äh, mit, einer, mit der Universität äh, kooperiert. Das ist in dem Fall die ETH Zürich. Da hat es einen Dissertanten gegeben, der sich mit diesem Thema intensiver beschäftigt hat. Da bin ich jetzt dann gespannt, wie seine Dissertation ausfällt. Das ist also schon vorgesehen, begleitend zu untersuchen. Ob wir dann weiter äh, Daten erheben, ähm, das wird sich noch zeigen. Äh, wichtig ist mir jetzt in der Anlaufphase dieses neuen Produktes, dass wir intensives Marketing betreiben, dass der Bekanntheitsgrad in Augsburg sehr hoch gehalten wird und äh, für mich sprechen natürlich dann die Abschlüsse, die Verkäufe äh, die erste äh die erste Kategorie, um bewerten zu können, ist das Projekt erfolgreich. Ich bin davon überzeugt, dass es von der Grundanlage einen ökologischen Beitrag liefert, wie hoch der sein wird, das können sich dann sozusagen wirklich Dissertanten oder Studenten damit bemühen. Wir haben ja auch eine Hochschule und eine Universität hier in Augsburg, da wird sicher einiges an Arbeit abfallen für den studentischen Nachwuchs.
0: Mhm. Sehr gut, ähm, der Vorteil für den Nutzer liegt ja bei so einer Mobilitätsflatrate auf der Hand. Also ich habe es schon angesprochen, es ist Transparenz über den Preis, es steigert die Bequemlichkeit, wenn ich mich nicht überall bei jedem neuen Modus neu einloggen muss oder eine andere Fahrkarte brauche. Was sind denn konkret die Vorteile für die Stadtwerke von so einem Paket?
1: Ja, es ist in erster Linie natürlich die Kundenbindung. Äh, und äh, es ist natürlich auch so, dass wir intensiv neue Kunden werben wollen. Also jene, die bisher dem öffentlichen Verkehr eher ferngeblieben sind. Es gibt ja auch Carsharing-Nutzer bei uns, die nur Carsharing nutzen. Und ich möchte mit diesem Cross-Selling erreichen, dass da eine breitere Akzeptanz entsteht für eine Gesamtmobilität. Und ich glaube auch die Rampbedingungen mit Klimaschutz und Stickoxid-Thematik in den Städten, hilft uns da gute Argumente zu finden. Wir sehen uns ja auch als Gesamtdienstleister in der Stadt Augsburg. Wir sind eben für Energie, Wasser, was Wasser ist natürlich auch ein sehr nachhaltiges Thema bei uns. Und die ganze Mobilitätsthematik, wo wir mit Biogasbussen fahren, wo wir mit Ökostrom mit den Straßenbahnen unterwegs sind, also das passt in unsere Langfriststrategie hinein. Unser Ziel ist, das nachhaltigste Unternehmen, Verkehrsunternehmen Deutschlands zu werden.
0: Das ist ein tolles Ziel. Ähm Jetzt folgende Frage. Sie generieren ja natürlich auch durch die Nutzung, über weitere Strecken, über verschiedene Modi hinweg, jede Menge Daten. Wie verfahren Sie mit diesen Daten? Also wofür verwenden Sie sie? Und dann eigentlich schon für mich noch eine Stufe weiter gedacht. Diese Bewegungsdaten sind ja auch extrem interessant für die Stadt selbst, für die Verkehrsentwicklungsplanung, für die Fragen, wo brauchen wir mehr Straßen oder eben weniger Straßen, wo brauchen wir mehr Radwege? wo brauchen wir aber zum Beispiel auch mehr Platz, um die Stationen für das stationsbasierte Carsharing aufzubauen. Also welche Daten generieren Sie, wie verwenden Sie sie und geben Sie sie der Stadt für die Zukunftsplanung eigentlich weiter?
1: Ja, aktuell generieren wir keine Daten, muss ich sagen. Also wir sind in der Form noch nicht digital unterwegs. Also wir haben beispielsweise noch nicht diese alles um spannende Mobilitäts-App, das immer erst beim Entwickeln. Ende des Jahres wird es soweit sein, dass wir da die erste Version den Kunden äh, bieten können. Also unser Ziel war jetzt nicht per, äh, per se äh, Daten zu generieren. Datenschutz ist für uns sowieso ein ein ganz wichtiges Thema an erster Stelle. Wir versuchen unsere Systeme so aufzubauen, dass sie wirklich allen Prüfungen des Datenschutzes auch standhält und der Kunde ein gutes Gewissen hat, dass eben keine persönlichen Bewegungsdaten usw. erfasst werden. Das ist für uns ein, ein wichtiges Anliegen. Ja, aber Sie sprechen es natürlich an, die Digitalisierung wird fortschreiten. Wir sind auch an einem anderen Projekt dran, so einen sogenannten Be-in, Be-out-System. Da sind wir mit einem Münchner Start-up-Unternehmen eng verbunden. Wir unterstützen diese Entwicklung. Ende des Jahres wird der erste Prototyp für ein Check-in, Be-out funktionieren. Also um das noch mal genauer zu sagen, das Handy ist sozusagen die elektronische Fahrkarte, registriert automatisch, wenn ich den öffentlichen Verkehr benutze. Und äh, im ersten Schritt wird sozusagen noch ein Check-in sein. Das heißt, ich bestätige, ich bin jetzt im öffentlichen Verkehr unterwegs und bekomme dann eine, eine Fahrt ausgewiesen, dass ich die gefahren habe und kann dann abgerechnet werden. Also so ein Pay-Per-Use, wie man das äh, im im Fachbegriff äh, nennt, äh, ist unser Sinn dahinter, wir wollen also das ausbauen und da sind natürlich dann äh, weitere Schritte möglich, weil dann kann ich mit diesem Handy natürlich auch meine anderen Verkehrsmodis wie eben Carsharing oder äh, Bikesharing äh, im Einklang bringen und habe dann also gesamt, äh, eine Gesamtsichtweise. Wobei wir wieder den Datenschutz sehr hoch halten wollen. Also die persönlichen Daten äh, dürfen also nicht verwendet werden, sondern nur ähm, allgemeine kumulierte Datengrundlagen. Und die kann man dann natürlich der Verkehrsplanung weitergeben. Aber an der Stelle möchte ich schon sagen, wir wissen, wo wir unsere Schwachstellen im ÖV-Liniennetz beispielsweise haben. Wir haben aufgrund von geografische Informationssysteme natürlich auch unsere Standorte genau bestimmt und wissen, wie die Frequenzen sind für die Carsharing-Standorte. Und deshalb haben wir da eigentlich ganz gute Planungstools bereits vorhanden, dass ich jetzt nicht dringend auf weitere Daten notwendigerweise angewiesen bin.
0: Jetzt interessiert mich noch ein etwas anderes Thema, über das wir kurz gesprochen hatten, bevor die Mikros an waren. Das Modell der Stadtwerke Augsburg, bei dem die Modi integriert werden, die die Stadtwerke sowieso schon betreiben, ist in Deutschland ja sehr selten bzw. nicht vorhanden. Wir haben schon vorher diskutiert, allein die Tatsache, dass die öffentliche Hand ein Carsharing in einer Stadt betreibt, ist ungewöhnlich. Andererseits, was man schon mittlerweile häufiger in den Städten findet, sind integrative Apps wie zum Beispiel Yelby in Berlin oder Movel. Und diese Apps verknüpfen dann mehrere Modi bzw. Anbieter von den öffentlichen über Carsharing bis E-Scooter und ermöglichen es, dass man seinen Weg multimodal plant, Tickets bucht und im besten Fall dann sogar alles mit der einmal hinterlegten Zahlungsmittel zahlt. Die Betreiber von diesen Apps sind häufig privatwirtschaftlich bzw. es ist eine Ko Kooperation. Wo sehen Sie denn jetzt die Vorteile Ihrer Lösung, die ja eher eine geschlossene Lösung ist, gegenüber einer solchen offenen Lösung bzw. Plattform?
1: Ich möchte nur ergänzen: Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der VDV, arbeitet an so einer Plattform, die heißt dann Mobility Insight, wo eben verschiedene Mobilitätsanbieter sozusagen auch nicht nur informieren, sondern auch ein Bezahlsystem hinterlegt haben. Da arbeiten die Kollegen intensiv daran. Ich sehe den großen Unterschied zu unserer Mobilitätsflatrate dahingehend, dass bei uns die Preise nicht addiert werden, mhm. sondern es gibt da sozusagen einen Pauschalansatz und das ist also anders wie bei Pay-Per-Use, da wird sozusagen addiert. Bei uns ist sozusagen eine Sättigungskurve äh, entsprechend vorhanden, das eben äh, garantiert wie eine Flatrate das Gefühl bei den Kunden äh, der Kalkulierbarkeit äh, hinterlegt ist. Also er weiß, ich kann so viel fahren, wie ich will, diesen Betrag, äh, der ist festgeschrieben. Das sind also so Dinge, die vorteilhaft sind, meines Erachtens, und die Nutzungsschranken dadurch reduziert werden. Das ist, glaube ich, schon immer ganz wichtig für den Kunden zu wissen, was kommt zum Schluss aus Monatsrechnung heraus und mit was muss es sich sozusagen einstellen. Auf was darf er sich da einstellen? Und das ist bei so einer Flatrate natürlich, man kennt sie aus dem Handybereich, man kennt sie im Internet. Also das ist schon ein, ein, ein Mehrwert für den Kunden.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Auf was ich noch ein bisschen stärker raus wollte, ist es gibt eben zum einen ist es natürlich der Paketpreis, da bin ich 100% Ihrer Meinung. Das andere ist, es gibt zum Beispiel auch diese finnischen Anbieter Wim, die auch verschiedenste äh, privatwirtschaftliche Anbieter unter einen Hut kriegen und trotz alledem auch versuchen eine, eine Flatrate äh, zu kreieren. Das ist natürlich ähm, wesentlich komplexer, dass dann jeder Anbieter sagt, ja, ich bin bereit, dass pro Monat dann für mich dieser Anteil abfällt, auch wenn die Verteilung bei einzelnen Nutzern eventuell nicht ganz so ähm, abgebildet ist, wie man sie ursprünglich mal errechnet hat. Aber auf was ich nochmal hinaus wollte, ist eben diese, ähm, der Unterschied zwischen den, dem Betreiber der Stadtwerke, also einer der öffentlichen Hand, die ja damit auch ihren Auftrag der Daseinsvorsorge erweitert und eben dem, ähm, de, dem anderen äh, Extrem, dass man sagt, das ist alles in privatwirtschaftlicher Hand und äh, die öffentliche Daseinsvorsorge wird zwar mitgedacht, aber sie ist letztendlich nicht exakt so abgebildet.
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir eben ähm, für unsere Kunden Kostenvorteile haben, weil wir nicht gewinnorientiert sind, sondern äh, unsere Erlöse fließen den Bürgern direkt vor Ort wieder in die in, in ihre äh, in den allgemeinen Haushalt beziehungsweise in, in Vergünstigungen hinein. Beispielsweise wir äh, unterstützen kulturelle, soziale oder sportliche Einrichtungen intensiv vor Ort. Also das ist einmal der große Unterschied zu den privaten. Und was uns äh, gelingt ist natürlich, wir haben keine langen Verhandlungsprozesse zu führen mit äh, anderen Anbietern. Das kennen wir schon aus den Verbundgesellschaften deutlich, wie schwierig da eine Einigung erzielt wird und äh, schlussendlich oft auch eine suboptimale Lösung dann in Tariffragen entsteht. Wir können da sozusagen also aus den Vollen schöpfen. Wir haben da die Möglichkeit, äh, den Kundennutzen zu maximieren. Und das ist, glaube ich, eigentlich der große Unterschied äh, und vor allem auch natürlich die, die Schlagzahl, wir müssen uns also nicht lang abstimmen mit anderen, sondern können da relativ schnell, zügig neue Erkenntnisse umsetzen und Vorteile auch für unsere Kunden realisieren.
0: Herr Dr. Casazza, wir nähern uns schon dem Ende des Gesprächs. Ich ähm, stelle normalerweise allen meinen Interviewgästen am Ende eine ähnliche Frage und auch die würde ich Ihnen heute gerne stellen und zwar, wie stellen Sie sich die Städte oder die Mobilität in den Städten in circa 20 Jahren vor?
1: Ja, ich habe da schon eine Wunschvorstellung, ob sie eintrifft, wird sich erweisen. Ich denke, das Carsharing wird intensiviert. Also es wird noch viel mehr Standorte geben, durchaus auch mit Elektrofahrzeugen, aber jetzt nicht mit der hohen Reichweite, also keine SUVs oder so, wo die Autoindustrie momentan hinarbeitet, sondern ich denke eher an kleinen Fahrzeugen, die 100 Kilometer Reichweite um sehr günstige Fahrzeuge darstellen, aber an starken öffentlichen Verkehr natürlich als Backbone einer Stadt unerlässlich, um entsprechend viel Fahrgäste gleichzeitig befördern zu können. Ich denke auch an einen weiteren Schritt, wir machen bei Ridesharing, also intensiv auch Entwicklungsarbeit jetzt für unser Unternehmen. Ich denke, die Kombination mit diesen Ridesharing-Angeboten ist, Verschiedene Namen gibt es da, Ride-Hailing und so weiter und so fort, um einfach dieses anrufsammeltaxi system in die Neuzeit hinüberzuführen, das ist also unser Anliegen. Und da denke ich auch an eine Flatrate, also deshalb haben wir jetzt ja bei unserem Flatrate nur zwei Angebote auf dem Markt platziert ein drittes wird folgen. Und mhm. das kann ich mir gut vorstellen, dass das mit Ridesharing in Verbindung ist. Und ähm, schlussendlich äh, vieles, äh, alle jene, die nicht zwingend notwendig auf ein eigenes Auto angewiesen sind, das äh, elegant mit unserem Mobilitätsangebot kompensieren können.
0: Und äh, sind Sie da zuversichtlich, dass ähm, die Zahl der Autos sich in den Städten reduzieren wird? Mit solchen hervorragenden Angeboten? Ja,
1: einerseits braucht es Angebote. Das hatten wir schon seinerzeit bei dem 365-Euro-Ticket in Wien gesehen. Das ist ja nicht nur, dass es nur 365 Euro kostet, sondern äh, entsprechend äh, das Angebot stimmt und ausgebaut wurde und ein Druck auf die Barker ausgeübt wird. Das ist meiner Meinung nach überhaupt äh, der Hauptaspekt, dass das Parken in der Stadt im öffentlichen Raum äh, preisgerecht wird. Also das, was äh, momentan passiert, ist meines Erachtens äh, zu kurz gesprungen. Man braucht eine intensive Parkraumbewirtschaftung bis hin zu Cityzonen in manchen äh, Metropolen, denke ich. Ähm, das muss der Weg sein, um eine gewisse Drucksituation auch äh, fürs Umdenken äh, heraufzuholen und dass die Leute bereit sind, auch die anderen Angebote zu nutzen.
0: Also zusammenfassend glauben Sie auch, man braucht sozusagen Angebot, aber man braucht auch Regulierung, in dem Fall auf dem Parkraum, um letztendlich ein Umdenken in der Stadt zu ermöglichen und den Umstieg zu erleichtern. Genau,
1: und das hat mit Lebensqualitätsgewinn zu tun, weil die Städte, das kostbarste Gut ist der Raum, die Fläche und äh, die vielen Stehzeuge, die in einer Stadt äh, sind, äh, kann man durch äh, weitere Möglichkeiten für die äh, Bereicherung einer lebenswerten Stadt gewinnen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke.
0: Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung da dalasst.